0: Élni jó. Egy műsor, amiben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Köszöntöm Önöket, Kadarka Jendre, vagyok. Újra itt az Élni jó, amelyben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Stercer Hilda hegymászót erős Zsolt özvegyeként ismerte meg az ország. Az erős, rezignált nőt, aki két gyerekkel maradt egyedül, miután férje, a Himalája egyik csúcsáról a conscience öngáról nem tért vissza. Szóval Hilda a magasságok után a mélységeket is átélte. Gyászfeldolgozásából játékfilm is készült, mert hogy ereje, tudatossága, de legfőképpen életigenlése és derüje figyelemreméltó. Állítólag a tükör sima Balatonon jöttél rá arra, hogy nem kell minden csúcsot meghódítani, ugye? Igen. Ezte te, ha jól gondolom, úgy tágabb értelembe használtad, vagy értetted ezt a mondatot.
1: Így van. Én szerettem, és egyébként már egy persze szeretek célokat kitűzni, csak az a baj, hogy nem tudok neki körülni. Tehát, hogy elérek valamit, ott vagyok, és már azt nézem, hogy és mi a következő lehetőség, mit lehet még csinálni. És nekem nagyon megdöbbentő volt, ahogy ott két évvel ezelőtt leültem a balaton partra, egy olyan év után, amikor szintén így tárnyérokat pörgettem, biztos megvan az az érzés, hogy így annyi feladat van, hogy, hogy az ember csak így kapkod, és egy ilyen év után ültem a Balatonparton, és azt láttam, hogy így ameddig a szemel látsz semmi, és hogy ez így rendben van, és hogy nem kell mindig még valamit elérni, és még tovább, és még a következőre menni, hanem, hanem meg lehet pihenni, és lehet annak örülni, hogy így távlatok vannak, és majd lesz valami, Igen. és majd elindulok, ha akarok.
0: <gül> Igen, de ez annak az embernek egyszerűtán, aki már mászott meg hegyet. Most képletesen értem, tehát aki már tett le valamit az asztalra, aki a saját hegyét már megmászta. Ha valakiben ez az érzet nincs meg, nevezetesen, hogy neki az a sikerélmény halmaz, még nem adatott meg, az nem biztos, hogy el tud nézni a távolba elengedetten és rezignáltan, Nem. <gül>
1: Inkább azt gondolom, hogy, hogy az a hozzáállás az élethez, hogy ami egy helymászóban benne van, ami így bennem bennem volt, amikor elkezdtem csak túrázni, hogy jó, akkor mentem már 20 km-t, megye 25, megye még tovább, és mit lehet még elérni? Tehát ez egy, inkább egy ilyen hozzáállás, ami nem enged pihenést. És mindegy, hogy, és egy ilyen típusú embernek mindegy, hogy még mit ért el, Ugye Zsoltot is kérdezték, hogy a mondta vele, tehát még hova akar, mit akar, de hogy ez a sosincs vége valójában. Te de...
0: rájöttél az eredőjére, hogy téged ilyen értelemben mi volt az, ami gátolt a tekintetben hogy meg tud nyugodni?
1: Um, egyébként igen, tehát hogy ez a, az én nem vagyok elég. Tehát valójában a, az én magam számára nem tudok sohasem elég jót, elég sokat nyújtani. Saját magammal voltam elégedetlen, igen.
0: De rájöttél, hogy ez miért van? Tehát miért nem tudtál te megelégedni saját magadnak? Miért nem tudtál elég lenni magadnak?
1: Ö, mert tehát a saját rá kell jönnem, hogy én azt gondolom, hogy a társadalomnak vannak elvárásai, a szervezetemnek, tehát hogy a, a Hóperút szervezetnek vannak elvárásai, a gyerekemnek, a férjemnek vannak elvárásai, és azokat nekem teljesíteni kell, és neked, hogy döbbenjem, hogy ezek az elveresek, ezek magam. Én magam támasztom.
0: Nagyon nagy megkönnyebbítő erővel bírt, mikor ez úgy megszületett a fejedbe?
1: Igen, hogy, hogy én addig azt éreztem, hogy így rángatnak zsinóron, és rájöttem, hogy nem mások rángatnak, én rángatom magamat zsinóron, és semmi ki más. És ha én rángatom magam, akkor megtehetem, hogy ezeket letegyen.
0: De azt nehéz letenni.
1: Ö... Ott, tehát csak a Balaton én ott sokat futottam, sokat gondolkodtam, és, és amikor ez így megjött ez a felismerés, hogy, hogy ez én vagyok, és hogy ezt én le tudom tenni, és emellett nekem ugye van a hitem, hogy Isten szeret engem így, ahogy vagyok, tehát hogy ezzel együtt ezt így összegyúrva tudtam azt mondani, hogy jó, akkor én elég vagyok. És egyébként megdöbbentő, hogy azóta így nincs bennem ez a frusztráció.
0: Arra viszont rájöttél, hogy miképp tudtad elengedni? Ez nem hiszem, hogy egy ilyen szerencsés pillanat, hogy az ember elnéz a tükörsim a Balatonon, aztán... Nem, mert ez egy, ez ez egy, egy öt folyamat. hét volt, igen. Aha. Igen,
1: én ezt úgyis éreztem ezt az öt hetet, amíg én ott egy előadást sokat tartottam, és ezért öt héten keresztül nekem ott kellett lenni, és volt időm magamra, és volt időm gondolkodni, hogy hogy ez az öt hét volt, amíg ez így kimunkálódott bennem, hogy hogy el tudom fogadni önmagamat, el tudom fogadni azt, hogy ne rángassam tovább magam, hogy mindegy, hogy mit teszek le, attól én még elég vagyok, és nem kell folyton letennem dolgokat.
0: Nem az lehetett a fejedben egy nagy fordulópont, hogy a Makalu nevű hegyet te nem tudtad megmászni pár méterrel a csúcs előtt. Te azt mondtad, hogy nem. Miközben, amennyit én értek hozzá, meg hogy így elolvastam a rólat szóló könyvet, fizikailag, kondíciót tekintetében, meg az ottani konstelláció vonatkozásában te még megtehetted volna azt a pár métert. Csak a csúcs előtte abba hagytad, vagy félbe hagytad?
1: Hát ha félbe volna, de tényleg a csúcs előtt 30 méterrel és hozban, tehát hogy tényleg oda tudott hozzám ki a Zsolt, hogy gyere ide, tehát annyira közel voltunk egymáshoz. Igazából a saját sémem, a saját uh, agyam, az, hogy uh, amikor uh, az alaptáborban voltunk, mielőtt a támadásra indultunk volna, mi megnéztük a, az Everest című katasztrófa filmet, hmm. ahol aki eléri a csúcsot, az meghal. És én azzal a gondolattal indultam el már az alaptáborból, és ugye ez négy nap még mi a támadáshoz érünk, tehát volt időm gondolkodni, hogy... Uh, figyelnem kell arra, hogy időben visszaforduljak. És a csúcsmászásunk itt a makalon nagyon elhúzódott. Tehát este 10-kor indultunk, alapvetően hajnali egykor szoktunk, tehát jóval korábban indultunk, mert távolabb voltunk. Tehát benne volt az, hogy ez egy elhúzódó csúcsmászás lesz.
0: Tehát te, te megérttél?
1: Én akkor már harmadjára akartam visszafordulni. Igen, féltem, hogy meg fogok halni, hogyha nem fordulok vissza időben, nem biztos, hogy le fogok tudni érni élve
0: de múlt ezen a 30 méteren szerinted bármi, vagy ez inkább csak a te fejedben pörgő filmnek volt az eredménye?
1: Sajnos ez csak az én fejemben pörgő filmnek volt az eredménye. De akkor ugye nagyon kevés az oxigén egy 8000-esen, gyakorlatilag két-kétjegyű számot nem tudunk már összeadni. Tehát arra, hogy, és ezt Rolt is megmondta, és én is ezt tapasztaltam, hogy akkor ott már, hogyha van egy sémánk, azt nem tudjuk felülírni. És nekem sajnos így rossz séma volt a fejemben.
0: És azt mondod, vagy írjátok a könyvben, hogy voltak éppen mindenkinek megvan ez a maga makaluja, csak ezt kell megmászni.
1: Igen, én e, itt úgy értettem ezt, hogy e, ugye mindenki szeretne híres lenni, vagy valami külsőleg nagy dolgot elérni, amit a társadalom így nagyon elismer, mint az Everest. Tehát, hogy nekem a makalu még azért is érdekes példa, mert úgy volt e, előzőleg, hogy az Everestre megyünk, és az indulás előtt két héttel, mondták vissza az Everestet, mert Tibetet tehát Kína lezárta, és előtte két héttel kellett eldöntenünk, hogy jó, nem az Everest, tehát, hogy én fejbe a Mont Everestre készültem, és akkor még nem volt első magyar megmászója, és azért az úgy mégiscsak, egy eredmény, egy olyan dolog, amit ki lehet tenni a falra, amit mindenki elismer, és ehelyett jött a makalu, amiről azt se tudtam én, és eszik vagy iszák, és senki más nem tud erről a hegyről, csak aki az összes 14 darab 8000-est meg akarja mászni. Amúgy földünk ötödik legmagasabb csúcsot állt egy rohadt nehéz hegy, ritkán másszák meg, de emiatt is uh, volt egy problémám, és a makalu nekem azért szimbólum, tehát egyrészt azért, hogy uh, ne adjam fel. Tehát, ha ennyire sokat dolgoztam valamért, akkor, akkor nem szabad feladnom, mert rengeteg energiát már beletettem, de másrészt azért kell, hogy mindenkinek a saját makalúja legyen meg, mert nem biztos, hogy olyan dolgot kell tennünk, ami társadalomilag elismert, vagy amit így mindenki felfigyel rá, hogy tényleg, Ó, az ú, mekkora teljesítmény, hanem hogyha az, azt, ami rám szabadott, ami az én feladatommal válik, mert hogy ezt így dobta, az élet, hogy akkor makalu. De hogy akkor, hogyha az, akkor abba fetszoljam bele az összes energiámat. Ne kézelába hadakozzak ellene, vagy ne gondoljam azt, hogy ez kevesebb lesz, mert hogyha én azt megcsinálom, amit nekem dob a sors, tiszta erőből, akkor, akkor ott az igenis egy eredmény lesz. Vagy elbicserek egy hatalmas lehetőséget, amiről még akkor nem is biztos, hogy tudom, hogy ez egy lehetőség.
0: Ugye azt szoktad mondani, hogy... A hegyen viszonylag egyértelmű minden. Itt van lenn zűrzavar. Igen. Azt úgy is érted, hogy ott látni, fönt, hogy mi a lényeges, mi a fontos az életben?
1: Mindaz a dolog, ami az életben itt annyira fontosnak tűnik, ott eltörpül.
0: Mi az például, amit itt mi túlexponálunk, de ott fenn voltak éppen semmilyen jelentőséggel nem bír.
1: Például, hogy mennyi a benzinek az ára, vagy hogy most lehet-e, nem tudom, tisztet kapni a boltban, meg hogy mennyit kell sorba állni, vagy nem tudom, milyen a politikai rendszer, annyira tök mindegy.
0: Te ilyen nem is szoktál azóta itt bosszankodni?
1: Jaj, de hogy nem, sajnos, de de hogy mindig újra meg újra vissza kell, hogy találjak, hogy most ez, tehát hogy, hogy ez egy ilyen, Újbori tudatosítás, tehát újra meg újra, hogy most tényleg ez a lényeges, és ez a fontos, és nagyon tehát számomra ezért fontos kimenni a természetbe, hogy ezzel újra szembesüljek, hogy mi is a valódi világ? És én a természetben látom meg azt, hogy valójában ez a valódi világ, az, hogy itt hogyan alakulnak a dolgok, meg hogyan ö, keverednek az emberek, és kimivel mivel mutizik, vagy nem mutyizik, valójában eltörpül ahhoz, hogy hogy nekem itt élnem kell a másik emberrel, tehát azzal kell foglalkoznom, hogy én mit tehetek a másikért, mit tehetek magamért, mit tehetek a családomért. És én abban hiszek, hogy ha én megteremtem magam számára azt a burkot, azt a buborékot, ami nekem fontos azokkal az értékekkel, úgyis csak a, mindenki a saját buborékában él, akkor akkor... Én be tudom hozni ezeket, hogy hogy az élet önmagában szép, az élet önmagában fontos, a másik ember élete fontos, az, hogy a másikat segítsem, hogy ő boldogabb legyen, az fontos, akkor mi mi kell még?
0: Hát például Afrikában vagy Ázsiában, amikor megfordultatok, azt azért említett sokszor, hogy ott láttál nagyon szegény, hát civilizálatlan körülmények közt létező embereket, és mégis boldogok voltak. Tehát valami hasonlóságot Igen. vélek felfedezni, a hegyenlevés, az ottani kondícióknak való megfelelés és tisztánlátás, és az Afrikában való könnyed létezés között.
1: Igen, tehát az ottani emberek a teherhordóink Nepálban, akik cipeltek 40 kilót napokon keresztül a műanyag papucsokban, és ott énekeltek, ami elképesztő.
0: Nem kérdeztétek tőlük, hogy minek körülnek?
1: Ennyire? Nem, sajnos nem. De ezt szerintem egyszerűen csak, csak nem akarod. Tehát, hogy, hogy ugye ez egy választás. Valóban tényleg ez ilyen annyira közhelyű, választás kérdése, de hogy...
0: A boldogság? A
1: boldogság.
0: Az választás kérdése?
1: Igen. És ők egyszerűen úgy döntöttek, hogy most igen, sírhat. Tehát én azt gondolom, hogy sírhatnának is, hogy de nehéz, de hogy valójában... Tök jó, keresnek egy kis pénzt, együtt vannak, úgyis menni kell énekeljünk, és Afrikában is ugyanezt láttuk a, a, a helyieknél, a gyerekeknél, ugye, hogy rögtön, amint odaértünk egy helyre, előkerült valami kis ének, ami a kedvük szottyant, és akkor énekeltek, táncoltak, hívtak minket is, hogy menjünk táncolni, Hakuna matátá és semmi nem számít, és, és tényleg amúgy, miért is kéne búslakodni. Tehát, hogy, hogy ez, ez annyira ilyenkor így megdöbbent így minket, nyugatiakat, hogy mi annyi mindenem. Főleg ezt gondolom, hogy magyarok meg különösen elő tudjuk szerni, hogy mi is tudunk mi búslakodni, de valójában ugyanennyi erővel meg fókuszálhatnánk arra, hogy mi is tudunk örülni.
0: Akkor te tudatosan eldöntöttél, el az, hogy boldog leszel? Jól értem?
1: Én azt gondolom, hogy... Igen, tehát amikor például meghalt Zsolt, utána nem is tudom, egy fél évre rá kezdtem kérdezgetni magamtól, hogy boldog vagyok-e. És mindig az volt rá a válaszom, hogy boldog vagyok.
0: És tényleg az volt a?
1: Tényleg, hogy nevetni, hangosan nevetni nem tudtam. Tehát, hogy ezt a gyerekek mondták, amikor megismertem a páromat, most már a férjem, hogy, hogy anya, most már tudsz nevetni. De, de amúgy bol- tehát hogy volt egy kiegyensúlyozottságom egy egy, 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 mégis egy boldogságom.
0: A gyász ellenére?
1: A gyász ellenére. Tehát, hogy ez, ez a kettő azért úgy megfér, tehát nem azt jelenti, hogy tehát ez a boldogság inkább egy ilyen stabil, volt? har, igen, egy harmonikus lelkiállapot, és ez nem mindig, tehát, hogy ezért ez egy, ez egy hullámzás volt, de hogy voltak pontok, amikor tudtam jól lenni.
0: De hogy tud a gyász mellé gyökeret ereszteni a boldogság vagy a harmónia?
1: Talán pont ettől. Tehát, hogy pont attól, hogy, hogy, hogy mászók, hegymászóként is nagyon tudtuk, hogy, hogy az életünk az törékeny, és véget érhet. És a veszteségnél, ugye addig nem tudjuk, hogy mi milyen értékes, amíg el nem veszítjük. És hogyha azt látom, hogy igen, én elveszítettem a férjemet, de az én életem megvan egészséges, a gyerekeim élnek, hogy van munkám és tök jó fej a főnököm, akkor, akkor tudok boldog lenni.
0: De ezt észreveszi az ember? A kellős közepén?
1: Igen. Tehát én azt gondolom, hogy igen, észre lehet venni.
0: De tudatosan.
1: Tudatosan.
0: Neked volt egy kattanásod, hogy azt mondtad, hogy a 700-át neki nem fogom hagyni, hogy fölemészszen? Én boldog akarok lenni?
1: Nem volt választás. Tehát, hogy itt, ugye, vagy hát, hogy mondjam, a választás volt az, hogy vagy beledöglöm, vagy túlélem.
0: Az esőre is volt esély?
1: Én nem az a típus vagyok, aki beledöglik. <gül> Erre mondom, hogy egymászor biztos születik, tehát, hogy én túl akarom élni. És az tényes valom, hogy, hogy megint volt egy sém a fejemben, igaz, hogy nem így készültem rá, hanem úgy készültem rá, hogyha a hegyen dönteni kell, hogy, hogy ugye ott kell hagyni Zsoltot, vagy Zsoltnak engem, akkor tudjam azt mondani, hogy igen, én túlélem. De gyakorlatilag most ez történt Zsolt halálával, hogy nekem kellett lejönnöm a hegyről és túlélni. És ez a séma megvolt, hogy nekem túl kell élni. És azt nem lehet másképp túlélni ezt a borzasztó fájdalmat, mint hogy mellé teszem azt, hogy amúgy meg miért is érdemes. Ja, azért, mert vannak jó dolgok. Tehát, hogy, hogy, és ez a tudatosság tényleg ö, olyan szinten, és ez, ez már nem ekkor kezdődött, hanem már, már jóval korábban így gyerekkoromban, hogy, hogy én mindig tudtam örülni annak, hogy jaj, de szép az, az ibolya, ami kinyílt. És, ez, egy, és ez, ez csak így tudatosabbá vált a hegymászással, amikor mondjuk egy tök monoton hegyen megyünk fölfele, és semmi sincsen a közelünkben, hogy valamit kitaláljak, amire fókuszálva azt tudom mondani, hogy ez szép, ez jó, ez tetszik, tovább akarom csinálni. Mert különben ott leülnénk, és nem csinálnunk semmit az égvilágot.
0: Említitek ebben a könyvben, hogy én is távolról figyelve Zsolt működését, az amputáció után az feltűnt, hogy ő mindig viccelődik mindezzel, és éreztem valami hárítást emögött. És felidézel egy történetet, nevezetesen, hogy amikor azt a nadrágját, amiben végül is neki amputálni kellett a lábát, te megőrizted, és az orra alá pár évvel vagy hónappal később, mindenfajta célzatosság nélkül ő rád fölvett.
1: Igen, azt mondta, hogy vidd el innen ezt a nadrágot. Tehát Igen. belül
0: ő benne azért ez egy komoly traumaként maradhatott meg.
1: Igen, és ekkor döbbentem én is erre rá, hogy neki ez trauma volt. Tehát függetlenül attól, hogy ő végig ilyen nagyon mosolyogva, nagyon vidáma, nagyon viccelődve lazán kezelte, tehát engem az döbbentett rá, hogy hú.
0: Ő hajthatatlan volt a tekintetben, hogy megdolgozza mindezt egy szakemberrel?
1: Hát ő nem akart pszichológust látni, azt gondolta, hogy hát ez a betegeknek kellő rendben van, nem nincs
0: aki végeztél ilyen tanfolyamokat, és azért otthon vagy a lélek dolgaival, nem gondoltad, hogy valahogy odafelé kéne őt terelgetni? Hisz ő ezt nem beszélik ki.
1: Akkor még nem voltam, tehát hogy az utána végeztem én a mentálhigiénét, higiénét, úgyhogy akkor én még ezt nem tudtam, hogy neki... Ez egy lehetőség is lett volna. Mire? Arra, hogy, hogy akár életmódot váltson, akár, akár teljesen új irányba menjen az élete.
0: Ő ott tudta volna hagyni a hegymászást?
1: Elképzelhető. Tehát, hogy er, de minden esetre itt ugye volt egy lehetősége. Tehát ez egy ilyen mindig ilyen kettős dolog, hogy, hogy ez egy lehetőség vagy egy hátrány, mert hogy minden krízis egy lehetőség.
0: Minden krízis egy lehetőség? Minden krízis. Mire?
1: Arra, hogy, hogy, hogy a nehezebbik utat válassza az ember. Van, amikor nincs rá lehetőség, hogy, hogy mást válasszon, mert csak a nehéz út van, és a nehéz út az valójában a járatlan út. És ugye Zsoltnak itt volt egy lehetősége, hogy menjen tovább a járt uton, még ha nehezebb is egy fél lábbal hegyet mászni, de az a járt út legalább. Vagy menjen valami járatlan felé, amit Soha nem járt, nincs arra minden, és neki kell kitaposni saját magának.
0: És ezáltal újra kell programozni az egész életét. Így van. Majdnem, hogy azt mondod, hogy ami nekünk heroikusnak tűnt, és felfoghatatlannak, nevezetesen, hogy valaki fél lábbal folytassa a világ csúcsok meghódítását, vagy ezeknek a nagy hedeknek a meghódítását, voltaképpen számára könnyebb megoldásnak bizonyult, mint egy egészen másfelé terelni az életét, és valami egész újba kezdeni. Így van. Tehát neki az lett volna az igazi nagy kihívás. Igen. Szerinted az, mint alternatíva, három másodpercnél tovább, átfutott az ő agyán?
1: Gyanítom, hogy átfutott, de ez a három másodpercig tartott. Ugye sajnos akkor nem is, tehát hogy... A barátai, az expedíciós társai, ők jót akartak neki, és azt gondolták, hogy azzal segítik az ő felépülését, hogyha kecsegtetik azzal a lehetőséggel, hogy hát, Joel, te fogsz tudni újra mászni hegyet. És ettől kezdve gyakorlatilag neki nem volt lehetősége komolyan belegondolni abban, hogy amúgy mit csinálhatnék még, mi lehetne még belőlem.
0: És az előbbi szavaidból én arra következtetek, hogy te ma már arra jutottál, hogy a nehezebb út választása sokszor szerencsésebb és üdvösebb, mint a kitaposotton való maradás.
1: Így van. Tehát, hogy, hogy... De miért? Azért, mert hogy ott új dimenzióit fedezhetjük föl a saját személyiségünknek.
0: És az a fontos?
1: Hát, hogyha az nem hogy teljes... Él, persze megtalálhatjuk a normál úton is, de én valahogy hiszek abban, hogy, hogy a személyiség fejlődése az azért... Fontos, mert hogyha megtapasztaljuk azt, hogy mi minden van bennünk, és hogyha meg, hogyha, mert mi minden, sokkal több minden van bennünk, mint amit mondjuk 20 évesen elgondoltunk, és ha 20 évesen ráállunk egy útra, akkor jó eséllyel egy, egy keskeny szeretét fogjuk kihasználni abból, amik vagyunk. De hogyha tudunk váltani akár 180 fokot, akkor az azt jelenti, hogy, hogy más felé is van nekünk, irányunk. Tehát, hogy egy sokkal szélesebb spektrumon tudjuk megélni önmagunkat. Ugye, amikor elkezdtem a Hópár út dolgozni, én azt gondoltam, hogy női vezető, tehát nő nem lehet jó vezető. Na most ehhez képest nekem nőként kell vezetnem ezt az alapítványt. És hát ehhez meg kellett fejlődnöm azt, hogy felvállalni ennek a felelősségét, felvállalni azt, hogy én nő vagyok, és akkor ezt nekem meg kell tudni csinálni. És ehhez tanulnom kell. És igen, most már azt is látom, hogy vannak hiányosság, amit az életben nem fogok megugrani, én nem látok át nagy ö- folyamatokat, arra nekem kell egy másik ember, aki erre képes. De tök jó volt ezekkel szembesülni, és persze nagyon fájdalmas is sokszor, meg egy csomó dologgal fájdalmas volt szembesülni, meg nem tudok határokat húzni, hogyan kell újra meg újra embereknek a bizalmát elveszítenem, meg én is elvesztem másokba vetett bizalmamat, hogyan tudom ezt felismerni, hogy kibe bízhatok, kiben nem. Tök sok fájdalom volt benne, de én nagyon örülök, mert, mert most viszont azt érzem, hogy mindazok a képességek, amik bennem voltak, azok most így, így megtalálták a helyüket. Tehát, hogy így így, így olyan, olyan szépen így kivirágoztak. Tehát nem csak egy virágnő ki ebből a cseréből, hanem ott volt benne egy csomó virágmag, és, és a többi is tud virágozni.
0: Tehát ezt úgy is lefordíthatjuk, hogy nem kell megúszni az életet.
1: Semmiképpen. Semmiképpen nem szabad megúszni az életet, mert... Én azt szoktam, én tanítottam ugye gyerekeket, és nagyon sokszor hallottam azt az iskolában, hogy Jaj, ezt a napot élem túl, hű, most lesz egy dolgozat, ezt valahogy úsztam meg, és azt mondtam nekik, hogy gyerekek, egy a baj, meg fogod úszni. Ezt a napot is megúszod, meg a következőt, meg az egész életet. Így végig lehet élni, minden napot megúszod. És akkor eljön az életed vége is, és mit fogsz mondani? És és én egyszerűen hiszek abban, hogy egyetlen dolog létezik. Az, hogyha jön egy kihívás, és tényleg az egy dolgozat, egy új munkahely, vagy bármi, akkor ezt nem megúszások helyett, én azt mondom, hogy oké, okay, akkor én szembenézek vele. Sokkal szarabb szembenézni vele kétségtelenül. És tényleg benne van a kockázat. De ha szembenézek vele, és azt mondom, hogy jó, próbáljuk meg, megcsinálom. Legfeljebb lepattanok róla, ugye? De akkor tanultam. És uh, és akkor már nem úsztam meg azt az életet, hanem, hanem teljesen meg tudtam élni.
0: Lehet, hogy a te önbizalom hiányodnak a középiskola volt az oka, nem? Mert hogy te Székesfehérváron váron bekerültél egy kvázi versenyistrálóba, és ott nem nagyon találtad a helyed.
1: Igen, életem legpocsékabb négy éve volt, igen. A, és ezt úgy szoktam kielenteni, ráadásul, hogy tudom, hogy Zsolt halála se volt egyszerű. De, és de ez az volt a az, Tehát
0: Az jobban próbára tett, mint mondjuk a, a halála?
1: Igen, mert amikor Zsolt meghalt, az egy nagyon szörnyű időszak volt, de voltak mellettem emberek, és kaptam segítséget. Ott senki nem volt? Uh, ugye alapból a tizenéves kor az egy nagyon nehéz dolog. Tehát ott ugye a család nincs az ember mellett, mert hogy ugye éppen eltávolítik a tinédzser a családtól, a, az a természetes közeg, ami a tínédzsernek a közege lenne, a saját korosztálya, azokkal én nem tudtam mit kezdeni. A tanárok hogyha valaki nem volt kitűnő és nem tudom, az él sportoló, akkor, tehát egy 4,5-tel az futottak még kategória, és így telt az egész, és pont nemrég találkoztam egy volt osztálytársammal, és olyan bullyingokat ért le, vagy mesélt, amire én már nem is emlékeztem. Aminek hogy te voltál voltam.
0: a tárgya. Ő
1: volt a tárgya, vagy nekem is mesélte, hogy emlékszem én arra, hogy, hogy velem mi volt, mondom. Hát de jó, hogy arra már nem emlékszem, de hogy, amit ő is megélt, tehát hogy emlékeztem rá, hogy ő is egyike volt azoknak, akiket így kipécisztek, én is egyike voltam azoknak, akiket kipécisztek, szóval, hogy De mit csináltak veled? Hát mondjuk volt olyan, amúgy feltűnően barna bőrű strelc, aki mondta, hogy én cigány vagy, meg, meg én voltam a csak azért, mert hogy én is falúról jöttem. Szóval, hogy voltak ilyen beszólások.
0: Ezt úgy hordoztad magadva sokáig?
1: Igen. E, hát sokáig. Tehát, hogy ez abból, hogy én az általános iskolából honnan jöttem, én ott kitűnő tanuló voltam, a színjátszó körbe szerepeltem, tehát ott a tanárok elismertek, tehát én egy olyan önbizalommal mentem, hogy hát én tudok, én itt meg, meg egy eredményes ember vagyok, és ott meg ez a full loser, némand, senki.
0: Mikrosben én... ezt mások hitették el veled. Igen. Szóval ez is egy nagy tantétel nekem azért. Így most De ugye hall... ez
1: egy négy éven keresztül, ha azt hizeti el, az onnan nagyon nehéz, nagyon még nehéz. felépítkezni. Viszont nekem nagyon nagy elégtétel volt, amikor ö, mentem vissza már jóval később, itt volt halál után előadni fehérvára és, ö, és ö, ahogy, ahogy elmentem a busz megálló felé, ott van egy a Fehérváron, amik üveg, ö, tükör ö, a fala, és így, így megszoktam, hogy belenézek, amikor ott elmegyek. És ahogy oda néztem abba az irányba, még valahogy a, a gimis, én vártam, hogy visszanézen a tükörből. És ahogy odafordultam, ott volt egy 38 éves, magabiztos csinos nő a tükörben, és azt mondtam, hogy na igen, ez vagyok én. És most visszajöttem, és megmutatom nekik.
0: És hát megmutattad.
1: Hát igen. <gül> Akkor
0: maradjunk ebben, nagyon örülök, <gül> hogy láthatunk, mindig a jó kedve derítesz. Nagyon köszönöm.
1: Köszönöm. Közöttük lassan elhagyod Sok rejtett félelem Rostlás lakadt mögött Bátran néz mögé
2: Ismert meg és minden köszön Ami vagy, amit hinnni sem mersz Hogy egy ti vagy, ami csak te lehetsz úgyja mi bánt az is szebben Amit látsz, amit nézel, az nézs meg A Hogy többet nézsz, mint az éveid száma A Luáci de ahogy a tükterem, Facebookon mennyi az arc Aki bejelölt vagy annál, hogy mire tart
1: Többet élsz, mint egy személyszám, a technoka évlégi bizonyítványt Többet ész, mint egy gyereket felnőtt, egy györeg, egy születés napi Köszöntő szöveg, több, mint egy kereszt, vagy család név
2: Az Isten is csodával szeretve néz De ha elvesztsük egymást, holyomba
0: élsz
1: Nem várom néz, nem kell, hogy jár Tóvizén a keresztben nem kell We're watching you, but you're playing against the
0: Lilla arcát és nevét is sokan ismerik, hiszen tökéletes szépségével mindenhol feltűnést keltett. Tíz évig Kajdi Csaba alatt modellkedett, amiben csak belefogott, az sikerült neki. A magánélete és irídlése méltóan alakult, szerető család vette körül, házassága is valódi szerelmi házasság volt. Minden kifogástalannak tűnt egészen 2020-ig, amikor Merrákot diagnosztizáltak nála. A gyógykezelések Lilla külsein is nyomot hagytak. Bármennyire is múlik-e mindezen a boldogság? Mi történik, ha egy ráadásul gyönyörű nőnek legalábbis időszakosan le kell mondani a makulátlan szépségről? Egyáltalán számít-e mindez, ha az életünk a tét? Lilla szerencsére túl van a nehezén, meggyógyult, de hatalmas lelki utat tett meg ezért az új boldogságért. Lehet azt mondani, hogy a te betegségedik. Te úgy tulajdonképpen a sors kegyeltje voltál?
2: A betegségem ideig? Um, igen, azt lehet mondani, hogy szerencsés voltam, igen. Szerencsés? Tehát, igen. És értem is ezekkel a lehetőségeimmel, hogy úgy mondjam.
0: Mire gondolsz?
2: Például az, hogy 19 éves koromban felfedeztek és jártam a világot modellként, nyilván az, az rengeteg olyan lehetőséget adott nekem, ami egy átlagembernek például nem. Vagy, vagy most már így mondjuk átgondolva, de, de egy nagyon-nagyon erős önállóságra tanított, tehát a személyiségemet is fejlesztette. És én ezt őszintén kimondolom, hogy a szépségnek nagyon sok előnye van, és nagyon sok hátránya. Megtanultam egy kicsit az előnyeit Mi hasznosítani az, előnyei? az életemben.
0: Kérdezem, álmai van.
2: Mik az előnyei? Hogyha egy, egy nő szép, és azt tudja is kezelni, és nyilván úgy, hogy hitelesen, akkor, akkor lehet, hogy, hogy könnyebben, vagy egyszerűbben elérje a, a céljait. Ez és sem mondja ezt, ki minden nő. Pont ezt akartam mondani, ez annyira félreérthető, hogy most ezt nagyon ügyesen próbáltam megfogalmazni, úgyhogy nem erre akartam úgy kimenni, de, de igen. Tehát, hogy megtanított, tehát nem, nem csak egy, egy szépséget adott nekem a modellkarrier, hanem megtanította nekem ezt használni is. Mert ugye vegyük úgy, hogy a castingokra úgy kell elmenni, hogy elmegyünk, és mondjuk ott van rajtam kívül 500 gyönyörű nő. De valahogy nekem azt kell elszínészkednem, vagy ö, színészkednem, hát elhitetnem, úgymond a, a kliensekkel, hogy, hogy ne, én, nekem lenne a legszuperebb ez a munka, és én csinálnám ezt meg legjobban. És, ö, és valahogy úgy megtanultam a szépséget kezelni, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam, ezzel bánni. Megtanultam uh-huh. ezzel bánni. Hogy... Jaj, azt jaj, is
0: bemered jaj. vallani? Hogy volt, amikor visszaértél vele?
2: Mm. Nem.
0: Neked volt szép nőtudatod?
2: Megtanultam közben, igen. Tehát amikor elkezdtem modálkedni, akkor én nem hittem el. Sőt, ö, ott az elején ennyi gyönyörű nővel körülvéve azt gondolom, hogy hát nem is vagyok, mit keresek itt? Tehát, hogy szerintem ez a minden kezdő modell átmegy. De utána persze ezt így megtanultam, ahogy megkaptam a munkát, tényleg én kaptam meg, de jó, szuper, hát akkor mégiscsak jó vagyok.
0: Ez jól jár nagy-nagy öntudattal is? legalábbis korszakokra bontva, Tehát Igen. Amik, igen?
2: Tehát igen. voltál
0: te kicsit olyan, aki úgy fent az orrát? Azért, mert én nagyon szép vagyok.
2: Mm, az öntudat szerintem nem egyenlő azzal, hogy, hogy fent hordtam az orrom, nem.
0: Az nem voltál?
2: Szerintem nem. Én, én ezt gondolom, de hát lehet, hogy most valaki olyan hallgatja, aki meg mondjuk ezt gondolta rólam, de én, én úgy érzem, hogy nem, és nem kaptam olyan visszajelzést a családtól, vagy a barátaimtól, hogy ez így lett volna.
0: Azt mondtad, hogy nem csak előnyei vannak a szépségnek, hanem hátránya is.
2: Hát vannak. Na, micsoda? Hát nyilván az, hogy meglátott valaki, mondjuk akkor ön, most ezt megint így kezdtem el. Igen, tehát hogy <gül> <gül> akkor abban az időben ön, így külsőleg úgy tűnhettem sok embernek, hogy akkor a tökéletes nő, és, és főleg ugye nők, nőknél vagy nőkkel szemben ez eléggé nagy hát, kisebbségérzést váltott ki. Veled szemben? Igen.
0: ez hogy vetted észre?
2: Hát akár munka közben, akár modellek között, akár később edzősködés közben, bárhol munkatársaim között, akárhol társaságban megjelenve, nyilván kaptam egy sztereotípiát, hogy akkor én vagyok itt a kis misz, nem tudom, uh-huh. kicsoda ezt is, ezt is sokszor meghallom, vagy hallottam, vagy megkaptam. Nagyon. Persze, akkor igen, mert, mert akkor úgy éreztem, hogy én, én ez, de ez nem így van, és ugye, ahogy mondtam is, hogy erős igazságérzettel rendelkezem, és akkor mindenkinek be akartam bizonyítani, hogy amúgy ez nem így van, hanem, hogy én tök jó fej vagyok, és akkor utána mindig megkaptam, mi, akik egy kicsit közelebb kerültek, hogy jaj, tényleg nem is olyan vagy, milyen, amilyennek tűnt, és ez engem rettentően dühített, hogy de hogy akkor miért élnek meg az emberek külső alapján, de most már nem, most már most már Öregettem annyit és tanultam annyit, hogy, hogy ezeket egyszerűen el tudom engedni, és nem nagyon érdekel, hogy ki mit gondol rólam. Akkor még nagyon érdekelt nyilván fiatal. Ehhez és kellett
0: a betegség is gondolom, de erről kellett. majd még beszélünk. Igen. Ugye azzal kezdtük, hogy lehet, hogy a sorskegyertje voltál a betegségig. Ebben a magánélet is benne volt, mert egy ilyen nagy-nagy szerelem nyomán találtatok egymásra.
2: Igen. Nem így terveztem, hogy én 17 évesen megtalálom a férjem. Nyilván ő sem így tervezte, de, de ilyen ez egy, egy hatalmas szerelemnek indult, és ez azóta is tart.
0: Te kinézted őt, ugye? Ő egy menővízilabdázó volt.
2: Igen. maltatni plátói szerelmem volt.
0: De te úgy nézted ki a, nem tudom én, a meccseken, vagy a tévében, vagy az újságokban, hogy ez a fickó lesz a férjem?
2: Nem. Nem, csak hogy ez a fickó, ez rettentően képű, és teljesen oda volt, érte a barátnőimmel együtt.
0: Követtétek őt, ez igaz?
2: Volt olyan, <gül> volt olyan is szegény, nem tud róla nyilván, de hogy teljes lázban Lázba égtünk, amikor megláttuk őt. Igen, tehát hogy jön, igen. És Aztán ez öm...
0: hogy csapott át személyes ismertségbe?
2: Egy városban ö, éltünk, és bár ő már, hogy mondtad, menővízilagdásként már Pesten ö, játszott, de, de azért néha-néha összefutottunk leginkább hétvégente, és akkor ez az egyre több találkozó így úgy alakította a sors, hogy egyre többet Meg találkoztunk. Erre többször összeputattunk ugyanazon a helyen, és akkor, és akkor így kialakult egy, egy nagyon-nagyon nagy szerelem, ami már 16 évet tart. És össze is házasodtatok? Igen, 8 évvel ezelőtt.
0: És megérkezett a kislányod.
2: Igen, lényeg. Tehát tényleg
0: léne. egy tündérmesébe ültél?
2: Én azt én azt gondolom, hogy ezért a tündérmeséjén nagyon sokat tettem. Tehát, hogy el kell mondani, 16 év házasság, attól, hogy ez egy nagyon nagy szerelem, és szerencsések vagyunk egymással, és egy rettentően jó ember. És kiegészítettük egymást, segítettük egymást, hogy ugye, élsportolóként, én modáként, ez nehéz volt, tehát valaki ezt nem is tudná mondjuk elviselni, hogy milyen nehéz lehet egy modellel együtt élni, aki egyfajtában utazik és fotózzák, vagy akárha csak a féltékenykedésre is gondolunk, vagy mint egy sportolóval együtt élni, akinek állandóan arról szól, tehát hogy ezzel csak azt Fiatal akarom mondani, hogy, igen, hogy nagyon szerencsések vagyunk egymás, hogy összetalálkoztunk, de ebben, ebben a 16 évben nagyon sok munka van meg az, hogy mi, mi, ahol mi most tartunk, ebbe, ebbe rettentően sok munka van. Tehát, hogy, ahogy mondtad, egy nagyon ideális, nagyon szép életem volt a betegségem előtt, de ezért sokat is tettem. De sok szerencse társult hozzá. Tehát a munka és a szerencse, ez egy ilyen szép kerek boldog életet hozott. Inkább így mondanám.
0: Ebben a jól megérdemelt, kegyelmi állapotban rondítod bele, egy délután, amikor hogy vetted észre, hogy neked van egy vagy egy csomó, vagy hogy mondják ezt a vanat?
2: Gyakorlatilag én már akkor edzőként dolgoztam, és ö, otthon edzettem a tükör előtt, és akkor egy gyakorlatnál, amikor így oldalra emeltem a, a karom, akkor megláttam a tükörben a málkasomnál, mint hogyha hogy ott lenne valami, és ahogy oda nyúltam, és megérintettem, akkor már ki lehetett tapintani egy kis borsónyi, nagyságú kis kerek kis csomót. Ezt ugye nyilván rögtön utána meg is mutattam a férjemnek, hogy ő is érzed hogy szerinted is van itt valami, és mondta határozottan, hogy igen. Akkor még nem egyáltalán nem gondoltam rosszra. Tehát, hogy azért az egy átlag ember, nem az fut végig legalábbis nekem, nem tudom, hogy ki mennyire hipon, de, de nekem nem az volt az legelső gondolatom, hogy akkor én most biztos, hogy rákos vagyok, hanem az, hogy ez biztos valami kis ciszta, úgyhogy elmegyek orvoshoz, elmentem nőgyógyász, az ő beutalt ultrahangra. Még ott is amúgy nem mondták, hogy itt nagy baj van, nem azt mondták, hogy igen, valóban látnak valamit, ez lehet, hogy egy belső anyajegy, ez csak sok minden lehet, hogy én ott teljesen megnyugodtam, de hogy azért mintát vesznek belőle. Ez volt a szerencsém. Mert hát ugye utána kiderült, hogy ez bizony, ez az eredmény, ez nem jó, hogy vissza kellene mennem, ott már egy picit elgondolkodtam, hogy húha, Akkor itt most valóban baj lehet, de még akkor is nyugodt voltam, mert még mondták, hogy majd ebből a második mintavételből derül ki úgy igazán, hogy hogy baj van-e vagy nem, és akkor egy fotózáson ültem, amikor a anyukám, hogy bizony baj van.
0: Azt mondták, hogy ez egy nagyon agresszív, ugye?
2: Igen, agresszív típusú volt, igen, igen.
0: Összeomlottál?
2: Ott abban a pillanatban? Hát ott nem tudtam, mert dolgoztam. Hogy nem, nem, nem tehettem meg.
0: Hát azért az ember, amikor kap egy ilyen hírt, az lehet, hogy sok mindent felül tud írni, mondjuk még a munkát is.
2: Igen. Te mégsem? sem? Nem, ott nem akartam, hogy a többieknek a munkáját, vagy vagy a kedvét, úgyhogy csak annyit mondtam, hogy kaptam egy rossz hírt, és kértem a sminkest, hogy egy kicsit igazítsa meg a szemem, mert így nyilván kicsordult párkönycsepp. És óriási kibírtam. önfegyelemmel
0: te Igen. végignyomtad azt a napot?
2: Igen, azt kibírtam, és akkor jött értem a férjem a kocsivé, és ott így minden. Akkor úgy ki, ki, akkor kiengedtem, persze. Ott De össze. az meg
0: se fordult a fejedbe, hogy ott azt mondod, hogy nem. ilyen hírt azért nem sokszor kap az ember? Tudom, nem. Azért tényleg megfelelési kényszeres lehettél a betegség előtt. Tehát ez kevésen merengedi meg magának ezt a fajta maximális nem is tudom nekem nem van önuralmat.
2: Lehet. Ezen amúgy nem gondolkodtam, meg így erről nem is beszéltünk, hogy akkor én ott miért nem álltam fel, nem, ezt úgy, úgy éreztem, hogy ezt végig kell csinálni, és majd utána kiborulok. Hmm. Az elején egy ilyen sok, tehát ugye sokkot kap az ember, utána egy hatalmas ilyettség, akkor ugye, hogy meg fogok-e halni, aztán, aztán meg így hullámokba jön ilyen düh, hogy miért pont én, miért engem büntet az élet, mit tettem, hogy, hogy most nekem ezt kell átélnem. Mit tettem én, hogy 31 éves, 30 évesen a kell ülnöm. Most bocsánat, ezt mondom, a 80 éves idősekkel, ugye nem nagyon volt azért fiatal, van sok fiatal sajnos, de azért az átlag szerencsére azért nem a 30 évesek.
0: És akkor mire jutottál, mikor ilyen kérdéseket feltettél?
2: valahogy ezt így kidőnktem, és kísértem magamból, és akkor így megnyugodott a lelkem, meg mindig én egy olyan típusú ember vagyok, hogy mindig, és ebben is sikerült pozitívat találnom, hogy és mindig abba kapaszkodtam, én észrevettem, én időben észrevettem, én megtaláltam egy fantasztikus orvost, és jó kezekben vagyok, és nekem még van esélyem a gyógyulásra, mert másnak nincs, ezt is azért sok ilyet is lát az ember.
0: tettek az orvosok, tehát elmondták, hogy itt jó a kilátások?
2: Igen, nekem elmondták, hogy lesz két műtétem, a kezelésem, 12 ilyen biológiai kezelésem, és ha ezt végigcsinálom, akkor... Nagyon őszínűségén meg fogok gyógyulni.
0: Azért ez egy nagy megnyúlás, mikor ezt Igen. így az orvosok ilyen értelemben egyértelműen ki tudják jelenteni. Ugyanakkor is egy gyönyörű nő esetén még inkább fontos, hogy neked azért ez a szervezeteden nyomot hagyott.
2: Mai napig a hajam. A hajam az nem úgy nő vissza, hogy, ahogy az átlag gyógyult embereknek visszanő, ezt mai napig nem tudjuk, hogy miért. Egyetlen egy orvos nem tudta megmondani.
0: Neked kihullott a hajad?
2: Igen, teljesen. Teljesen, igen, teljesen kopasz voltam, igen.
0: De volt egy pillanat, amikor inkább elébe megy az ember, és ö, levágja a haját?
2: Ö, volt már, igen, persze. Tehát ez úgy van, hogy ö, nagyjából az első kezelés után két héttel kezd el hullani, de az nem úgy hullik, hogy akkor most egy-két hajszál kijön, hanem szinte már így a kezedben marad. És én bíztam benne, hogy majd nálam nem így lesz, és az, tehát, hogy én az első két kemoterápia alatt kaptam egy ilyen fagyasztós sapkát, ami lefagyasztotta gyakorlatilag a hajhagymáimat, iszonyatosan fájdalmas, és nem is sikerült, de ezért én próbáltam, de aztán... hogy ne
0: bocsánat, neked ez volt a rémálmod.
2: Ez nekem rettentően. Tehát hogy az orvosomnál, amikor mondta, hogy akkor hat kemoterápiás kezelés, akkor nekem ez volt az első kérdésem, hogy nekem most ki fog hullani a hajam? El emlékszem. Tehát, hogy ez nekem, ez, ez rettentő. Én tudom, hogy nem vagyunk egyformák, és van olyan nő, akit ezt nem viseli meg, engem ez rettentően megviselt.
0: El tudod mondani, vagy tudod azt érzékeltetni velem és velünk, hogy miért?
2: Hmm. Hát ennek nagyon sok oka van, hogy miért. Az egyik az, hogy iszonyatosan ö, beteg ö, kinézeted lesz, és sokkal nehezebb így végigvinni a betegséget. Tehát, hogy tükörben nézni reggel, kopaszon, az azért elég szörnyű, meg szempilla nélkül, és a, ott tudatosulsz, hogy tehát látod is, hogy akkor én most nagyon-nagyon beteg vagyok. Mert amúgy elfelejtettem volna egy-egy órácskára, vagy akár, fél napra is, hogy akkor most milyen nagy a baj, de így nem tudtam, hogy folyamatosan. Ugye ott, ott van a kép, hogy akkor, akkor beteg vagyok, és az még adja hogy magad, hanem ugye még a külvilág is látja, az meg még nehezebb. Azt Én meg azt hittem, hogy azt fogod
0: mondani, hogy ami a te egyik legnagyobb erősséged, a szépség, az kap azt egy igen.
2: Igen. Hát ez is. De szépségemből éltem, még, még, még egy fotózáson tudtam meg gyönyörű haja. Neked hogy, nagyon hosszú hajat volt? Igen, Teréki kérő, hogy, 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 hogy beteg lettem, és, és hát igen, ezt így, ezt így kihúzták alólam, Ezzel kellett megtanulnom.
0: Nem is néztél körbe például akkor? Nem akartál szembesülni azzal?
2: Nehéz volt, de néztem, de fájt. Uh-huh. Fájt, nyilván, hogy nem a megszokott képet láttam. Átértékelődött amúgy sok minden. Nyilván, amikor van egy adottságod, akkor olyan természetes, hogy most álkálsz, és akkor felraksz egy is és akkor szép vagy, és akkor nem tud át, átérezni azt, hogy milyen nehéz lehet, hogyha valakinek ez nem így van. De hogy nem ilyenek
0: az adottságai. Én amúgy így. előtt
2: is érzékeny és empatikus ember voltam, de amíg nem éli át az ember, addig nem tudhatja igazán, hogy ez milyen érzés. Bármi is akartam, hogy hogy személyedzőként dolgoztam, én nagyon-nagyon sok önbizalomhiányos nővel találkozom. És mindig mondtam, hogy tehát próbáltam a nagy tanácsokat adni, de én, mint aki a Jóisten vagy tök jó genetikát kapott, meg, meg, egy, meg egy szép arcot, és akkor tehát, hogy lehet, hogy nem is voltam előtte annyira hiteles, mint, mint ugye kihúzták, és rájöttem, hogy ez ennyire baromi nehéz. Reggelente fáturbozni felturbozni magad önbizalommal, a nagy levegő, kifúj, és akkor a kezdjünk valamit, hogy én egy kicsit jól érezzem magam, meg el tudjak menni úgy a kislányőr a viba, hogy ne ijedjenek meg tőlem. Szóval ez... El is
0: illant az önbizalmad és a női termésen. öntudatod?
2: Igen. Igen, de dolgoztam rajta, és visszatolnáztam.
0: Gondolom, ilyenkor egy férfi a legtöbb, amit tehet, hogy 0-24-ben biztosítja a társát, hogy ugyanolyan gyönyörűnek látja. Mondjuk téged könnyű, tehát neked a rövid ha is jól látnak. nem?
2: Köszönöm. Öm, hát érdekes, hogy a férjemen egy annyira egy ilyen természetes megnyugvást, meg egy ilyen biztatást láttam, szóval nem túlta túl, uh-huh. hogy éreztettem rajta, hogy oké, ez csak azért mondja, hogy vigasztalja. Nem, tehát mindig akkor mondta is, pont úgy, ahogy, ahogy kellett. Úgyhogy ez engem nagyon sok van megmentett.
0: Meg egyszer a kislányod is mondta.
2: Igen, sokszor. Sokszor? Uh-huh. Ő
0: mit mondott? hogy olyan vagy, mint egy királynő.
2: Igen. Egyszer most fogadtam kopaszon, p- porzalmasan néztem ki, de tényleg, tehát nós no smink, semmi, ilyesmi. És, és akkor mondta, hogy anyja, te olyan vagy, mint egy királylány. És akkor királylány, de ez miért? És akkor mondta, mert annyira gyönyörű vagy. És akkor így, hát el is írtam magam. Hm.
0: Mennyi idős volt akkor?
2: Ő, amikor beteg lettem, akkor kettő éves volt, és akkor most már négy. mert
0: te, esendő, vagy nem tökéletes értezetében megjelent nőként is mutatkozni?
2: Persze. Muszáj volt.
0: Az felszabadító volt? Nem. Nem? Nekem nem. Nem az volt, hogy egy kicsit le is vett az ember válláról valami nagy, nagy, nagy súlyt?
2: Egész Értem, egyszerű. hogy mire gondolsz, de, de a, a, nekem az, hogy én most mondjuk jól nézek, ez nekem nem vagy hogy arra törekedjek, hogy minél jobban nézek ki, az nem másoknak való megfelelésemből fakad, hanem én így érzem jól magam. Tehát, hogy én szeretem a szép ruhákat, én szeretek sminkelni. nekem ez nem teher, és nem azért sminkelek, mondjuk, hogy ú, de más mit gondol? hát meg hogy milyen karikás eszemem. Nem, nem, én ha otthon vagyok is, nem tudom, van, hogy sminkelek. És mondjuk nem biztos, hogy megyek aznap valahova, de hogy úgy a kis arckrém, a kis rúzs, és hogy én nem tudom. Mit, ahogy más is felöltözik, én nekem ez úgy egyértelmű volt, hogy...
0: Akkor is csináltad, tehát volt rúzs...
2: Minden. Minden? Igen.
0: Szenfesték is.
2: És én sok ilyen kozmetikai cégnek is mondtam, hogy... Nagyon jó lenne, hogy kihoznának egy ilyen kollekciót, hogy akkor a kemoterápia alatt, hogy tudnánk egy picit, mert ugyankor teljesen megváltozik a bőrnek a textúrája, nincsen szempilán, nagyon száraz a bőr hogy milyen krémet használjunk, van-e olyan pirosító, ami krémesebb is nem szárítja, egy kis ajakápoló, ami színezet, hogy ne legyen már ennyire sápadta az arcunk, és amúgy hidd el nekem, hogy nagyon-nagyon sok nőnek ez, ez annyit segítene, és tudom, hogy most ez egy, ez egy részlet dolog ebben a betegségben, de amúgy erre is lenne igény, én azt gondolom, hogy egy kicsit segítsük a, a nőket, hogy, hogy tényleg ezzel, ezzel mondjuk egy kicsit a lelküknek jobb lenne.
0: A lelküket említed, de hogyha egy ilyen betegség ér egy nőt, akkor azon gondolkodik menet közben, hogy az ő teste milyen károkat lesz kénytelen adott esetben elviselni? Tehát egy két ilyen komoly beavatkozás hagyhat nyomot rajta.
2: Persze, meg a kemoterápia is.
0: Csak pont azon gondolkodom, hogy ilyen értelemben neked lehet, hogy sokkal nehezebb volt mindezzel szembesülni, sokkal több félelemmel kell, hogy járjon.
2: Uh-huh, értem, hogy mit mondasz.
0: Tehát ugye Gobi Hilda írja azt például az önéletrajzi könyvében, hogy nekem könnyebb ment az öregedés, mondta Gobi Hilda. Soha nem voltam szép nő, én csúnya nő voltam. Egy szép nőnek visszaveni akár csak 10%-ot vagy 5 lehet, hogy sokkal nagyobb áldozat, mint egy olyannak, akinek Isten igazából.
2: Nem, aha, értem. Ezen nem gondolkodtam. Öhm. Nem. Valahogy én, én bíztam benne, hogy, hogy ez, ez nem fog elvenni. Az, a, a, nekem azt gondolt, elfogadott, nem mondom, hogy tökéletes, mert nem tartom annak magam, de én tudtam nagyon jól, hogy jó lesz majd azután is, és ettől ez még lehet
0: Ugye említetted azt, hogy a hajad, ha jól értem, Igen. nekem nem tűnt föl, de azt mondod, hogy a hajad ugyan sűrűségű, sűrűségűvé nem tudott válni, mint előtte volt?
2: Hát nem, még most is... Ilyen, ilyen kis csibefejnek hívom magam, mert nagyon-nagyon kevés még, hát ahhoz képest persze, igen, szerintem a nyolcada, mint amennyi hajam volt. Több mindenre gondolunk, nyilván már megkaptam azt is orvosoktól, hogy ez, ez lelkileg, nem nő vissza a hajam, mert hogy én ezt mennyire nehezen éltem meg, én nyilván ezzel nem értek egyet, hogy őszinte legyek, ebben is voltak azért ilyen hullámvölgyeim lelkileg, hogy, hogy gyakorlatilag mennyire nem tudják az orvosok, hogy ez miért van, és hogy értem én azt, hogy, hogy meggyógyítunk, de azért a rehabilitáció, itt megint akkor kellene egy picit több figyelmet kapni, mert úgy tudom, hogy nem csak én jártam már így, és, és ezért ez így nagyon nehéz, hogy gyógyultnak vagyok nyilvánítva, de gyakorlatilag még még a testem meg nem úgy reagál, és hogy ebben sem kaptam semmilyen segítséget senkitől. Tehát azon kívül, hogy az onkológusom azt mondta, hogy varga hajcseppek, hát ne vettem egy út, mert tényleg kínomba már nem tudtam, hogy elnézést, de hogy szerintem ez most itt nem lesz elég. Tehát, hogy ebben sem kaptam semmilyen segítséget, sajnos.
0: De te elfogadod azt, hogy lehet, hogy ennél sokkal sűrűbb hajad már nem lesz?
2: Azt nem, azt nem szeretném elfogadni. Uh-huh ott még nem tartok. Nem, nem adom még fel.
0: Tehát megoldásig mész. Ezt
2: elfogadom, ezt az állapotot, de hogy azt nem, hogy már soha azt nem. Valószínű, hogy ez volt nekem megírva, és most egy ilyen lillaként kell tovább élni az életem. De szereted ezt
0: ezt a lillát, nem?
2: Igen, sokkal jobban.
0: Jobban? Miért?
2: Mert sok mindent tanultam, és most már sok minden máshogy látok, és, és azért hálás vagyok amúgy magamnak, és a és a közeli barátainak és a családomnak, akik ezen segítettek nekem. Úgyhogy én egy picit most értékesebbnek érzem magam. Ezt még nem mondtam ki soha, de ez tényleg most, ez így van.
0: Tehát a betegség nyomán értékesebbnek érzed magad?
2: Igen. Mint előtte? Igen. Még odáig nem ütöttem el, hogy hálás legyek. Szerinted lesz az a pillanat? Amikor? Nem tudom. Talán a kinő a hajom. <gül> Teljesen nem. Uh, nem tudom. Nem, nem. Tehát, hogyha most én választhatnék, hogy ezt újra megtörténjem, én azt mondanám, hogy nem. Tehát azért ez nagyon-nagyon sok mindent adott, nagyon sok mindent tanultam rettentően, de azért így kihagynám a következő életemben ezt a kis utazást, hogyha úgy mondom.
0: Melyik a boldogabb, Lilla? A betegség előtti, vagy a mostani?
2: Fú, hát ez nehéz megmondani, melyik a boldogabb, de mind a kettő boldog. Mostani is? Igen, igen.
0: Akkor legyen ez nagyon sokáig így. Nagyon köszönöm.
2: Én is köszönöm.
0: Két ilyen bátor és erős nő mellett az ember elgondolkodik azon, hogy milyen semmiségeken is képesek vagyunk siránkozni. Aztán rájövünk, hogy a bajok bizony máshol kezdődnek. Amikor például elveszítjük a társunkat, vagy az életünkért kell harcolni. De mint az ő történetük is mutatja, ezekből is fel lehet állni, sőt, kötelességünk megpróbálni. Mert hogy élni jó. A mai műsor elkészítésében köszönöm Lehocky Míriam, Gábor és Lontos Dániel segítségét. Találkozzunk minden szombaton és vasárnap itt a Klubrádióban. Viszont